0: Olá jovens! Aqui é o Bruno Gouveia tá começando mais um episódio de Cabeça de o podcast do Isa e do Magalu. No episódio de hoje, dada a situação toda, a gente achou que era relevante falar um pouco de trabalho remoto, né? Afinal, boa parte, desejavelmente, todo mundo tá trabalhando de casa aí. A gente aqui no Labs não tinha uma experiência muito grande de trabalhar full remoto, mas a gente foi obrigado a aprender aí. E eu trouxe algumas pessoas que têm mais experiência aqui. Na verdade, eu acredito que Todo mundo, além de mim, tem mais experiência com times remotos e trabalho remoto. E eu trouxe duas pessoas do Labs e duas pessoas de fora para isso. Fala, Gouveia. Aqui é o Vini, é, De novo com você.
1: Prazer participar mais uma vez do Cabeça de Lab. Quero poder contar um pouquinho da minha experiência de trabalho remoto e de alguma forma contribuir para todo mundo que está passando por alguma dificuldade aí no momento.
2: Fala, Gouveia. Admir, aqui do, do Labs. É, vamos trocar uma bate-papo aí sobre trabalho remoto aí.
3: Fala, Gouveia. Fala, pessoal. É, meu nome é César, sou dev somente iOS, é, para trocar uma ideia do trabalho remoto. Trabalhei mais ou menos metade da minha carreira full-time remoto, metade parcial, o full-time escritório, para trocar as figurinhas aí.
4: Oi, Gouveia. Tudo beleza? Eu sou o Alex. Bom, pessoal, é um prazer estar aí para bater esse papo com vocês. Eu tenho trabalhado também, além de remoto, com times distribuídos é, em vários países. Traz desafios interessantes também né, de comunicação. É, tanto em banco, agora eu estou trabalhando né, em gestão de produto na WorkPo aqui no Brasil e a gente. Além de trabalhar com times distribuídos, agora estamos nessa fase, como todo mundo, de aprender a realmente ser full remoto. E está sendo uma fase bem interessante.
0: É o um negócio do agente de transformação digital, né? Quem que digitalizou sua, sua empresa, né? É o meme do momento, né?
1: Só pela digitalização da, da empresa. Né? O CEO, equipe de TI, o CTO, o time de agilidade ou coronavírus. <risos> é. Coronavírus acelerando geral, né?
0: Pois é, às vezes não tem jeito.
1: Eu não sou da área de tecnologia originalmente, sou da área de negócios, e eu montei a porque Não, foi adquirida pelo Magazine no final do, do ano passado, e na área de negócios é bem pouco tradicional o trabalho remoto. Então, para mim, isso era um pouco de tabu, né? mas logo de cara, de saída, né? porque né? a gente precisou trabalhar remotamente, porque o time que a gente contratou para o primeiro job não ficava no Brasil, ficava na Espanha, e a nossa primeira experiência foi muito ruim, o que na época reforçou que eu não deveria trabalhar remotamente. Né? Mas a gente viveu uma situação em 2013 para 14 quando a gente conquistou um cliente internacional, que a gente precisou de crescer o time com muita velocidade e a gente simplesmente não encontrava todos em São Paulo, que é onde a gente estava fisicamente. E aí a gente precisou sair contratando onde a gente encontrasse, obviamente, desde que as pessoas fossem bem qualificadas. E eu confesso que para mim foi uma grata surpresa no começo eu fiquei bem preocupado e o que eu descobri dessa, dessa experiência aí foi que, cara, não tanto faz onde a pessoa está, é, se ela for séria ela vai trabalhar e se ela for picareta ela pode estar tá do seu lado que ela vai estar tá picareteando também. Foi um momento bem desafiador porque, imagina, né o cliente era na Califórnia, a unidade de negócio era na Califórnia, o corporativo era em Chicago, tinha gente em São Paulo e um time de desenvolvimento em Porto, Portugal. E aí na época a gente chegou a ter mais ou menos umas sete, oito pessoas trabalhando remoto pra gente. Foi minha primeira experiência remoto que é, veio com tudo para eu já... A aprender e me adaptar nessa situação
3: Bom, vou pegar o gancho aí do Vini Porque eu fui uma dessas 7, 8 pessoas que trabalhou remoto né, Pra projeto que ele falou, né Eu trabalhava com iOS meio como freela Antes de entrar na que Não E aí quando entrei na Porquê Não Já foi para trabalhar full-time remoto Eu morava em Salvador Para mim foi uma coisa que foi assim bem natural Eu, quando eu tava procurando Essa oportunidade como full-time iOS né, Na época que eu fazia freela era part-time eu já estava intencionalmente procurando alguma coisa remota, na época eu estava preocupado já em relação a, ah, eu queria ter um emprego que fosse me permitir uma flexibilidade se eu quisesse me mudar. Ali em breve eu não precisasse necessariamente mudar de emprego. Isso era uma coisa que eu conversava com a minha esposa, Com né, a minha namorada, pra gente planejar a nossa vida, né? E aí o trabalho remoto foi uma coisa que a gente achou que poderia possibilitar isso. É, hoje eu tô na, na Metalab, que é uma empresa canadense. Eu acabei de voltar pro Brasil, tava, a gente morou lá por quase três anos, trabalhando em Vancouver.
0: Tem é muita gente que sai fora, isso aí é um plot twist, hein, cara? Pois é,
3: é a gente já voltou com essa expectativa de ter essa conversa várias vezes. Né? Não, mas por que vocês voltaram e tal?
0: Pode até entrar nisso, mas
3: foi, foi uma experiência legal. Acabou voltando e aí eu, eu tô sentindo agora que eu tô voltando pro meu habitat natural, que é voltar a trabalhar remoto. Porque até enquanto eu tava lá em Vancouver, por mais que tivesse um escritório, e o escritório nem ficava longe de casa, eu ainda trabalhava muito de casa. Pelo menos dois, às vezes três dias na semana eu tava em casa. Eu acho que se for contar os dias, talvez eu tenha trabalhado mais de casa do que do escritório. nos quase três anos que eu passei lá.
4: Sei lá, acho que lá para 2018, pouco depois daquela crise financeira, o Citibank estava contratando mundialmente para ver se resolvia o problema de risco, né? Que eles tiveram esse, essa queda enorme, problema seríssimo lá na, nessa crise. E aí eles montaram centros de especialização em tecnologia ao redor do mundo. Então era muito, era, era um meio remoto lá que era distribuído. Estava lá em, em Singapura, Londres, uh, Nova York, no Canadá também e no Brasil. Só que as pessoas iam para um determinado escritório, mas na verdade elas não trabalhavam ali, elas não se relacionavam ali, elas estavam relacionadas com os times que estavam distribuídos, porque o projeto era tudo distribuído. Então para mim foi mais uma experiência de tentar ver primeiro como que, como que a gente conseguia é, gerir e trabalhar com tanta gente distribuída, né? E alguns desses estavam full remoto também, dependendo do lugar que eles estavam no país que eles estavam. Por volta dessa época, eu comecei também a ficar um, dois dias trabalhando de casa, que não é remoto, né? É um working from home. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim é completamente diferente. Para agora, eu tô vendo que a diferença é muito grande, né? Das duas coisas. E isso foi, foi incrível, assim. É quebrou algumas algumas verdades pessoais que parecia do que assim, de algumas coisas funcionar pelo contrário, a minha experiência com as pessoas que estavam 100% remoto, o quem estava distribuído nos outros países era ótima, né? As super comprometidas, às vezes a gente fazia call por alguma razão mais crítica, coisa então, tinha dezenas de pessoas, às vezes mais de 30 pessoas numa call, o que era bizarro, a gente foi otimizando isso para o tempo, mas fazíamos e funcionava, então foi a primeira grande fase Aí depois, tenho bastante tempo, trabalhei em outros lugares, outros projetos. Hoje, eu estou por último agora na Working Co e a gente é, tem, um, tem um modelo de trabalho já também muito distribuído, né? que de certa forma acaba sendo remoto, porque o time não está perto, não está do teu lado, exatamente não. não é todo mundo que está. Às vezes a gente começa um projeto com cliente, como foi o caso da Reserva, o Vini na época estava lá também. A gente tinha parte do time que estava em Nova York, parte do time Rio, parte do São Paulo, e a gente conseguia né, muito bem e consegue trabalhar com todo mundo assim. Aí começando agora, já deve fazer praticamente quase um mês, que a gente globalmente, na Uquimco, a gente fechou todos os escritórios, realmente a chave, não vamos correr risco, vamos fechar todos os escritórios, vamos todo mundo trabalhar 100% remoto né? Os nossos clientes a gente já está vendo coisas interessantes estamos aprendendo coisas interessantes as práticas interessantes estamos vendo o mercado também é, é, nossos clientes comentando sobre esse assunto também depois é legal até Comentar com vocês então. É um pouquinho sobre isso, né? Eu tô nesse nesse momento do meio, e como todo mundo falou, né? Por causa do, do coronavírus, é tá virando a força para os e tá e tá sendo legal ver a reação do mercado e de cada um, ver como, como isso funciona e algumas vezes até melhor.
2: Bichinho do, do trabalho remoto. Foi um pouco mais lento, assim, comigo. Em, em 2015, eu tava num, num processo de... A empresa ia fechar, né? A gente fechou uma venda do produto. Era um, um, um EAD. E no meio do ano pra frente, era só a adaptação desse produto para venda. E em dezembro, a empresa fechava mesmo. E aí, a minha esposa tava grávida. E aí, a gente conversando e tal. Chegamos num acordo e falou, ó, para casa, a gente vou trabalhando remoto e uma vez na semana, quando a gente precisar de entrar em contato, tal, mais próximo, assim, eu venho para a empresa, empresa aqui mesmo na, na cidade, tal. E aí foi uma coisa bem assim interessante, porque eu customizei, né, o, o tempo de, de dar ajuda para ela e tal na, na parte da gravidez e os resultados foram legais, porque foi bem produtivo assim para ambas as partes. E aí depois desse tempo, 2015, não 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 voltei a trabalhar remoto. E voltei a trabalhar remoto full para uma empresa da Califórnia e times também distribuídos assim. Só que a maioria dos devs mesmo estavam no Brasil. Então era uma coisa mais fácil assim. E aí foi quase um ano remoto. E depois a, a, com a porquê não? Que aí foi o processo que conhece a gente remoto e tal. E foi uma experiência bem positiva. Assim. Aí nesse, nesse contexto eu já estava mordido, já, né? Tipo, o, o remoto já estava comigo e eu só via vantagem trabalhar em casa, e, né? A rotina é, de trabalho remoto mesmo.
1: Acho que o que a gente está vivendo não é exatamente um trabalho remoto, né? Que tem essa questão do, do lockdown aí que para mim é, tá transformando também o trabalho remoto. Né? Não é um trabalho remoto típico. Por exemplo, alguns dos impactos que eu tenho, o maior que você citou aí é a questão dos filhos. É né? porque com os filhos em casa e sem ninguém para ajudar, né? que não é um emocionário comum, torna bem mais desafiador. Né? Assim, as crianças ainda são muito pequenas para entender que, pô, agora o papai tá trabalhando. Né? Dá para gente brincar. Agora os filhos estão mais acostumados. Tem assim, três semanas que a gente está nessa situação do, do lockdown, mas de novo para mim essa não é uma característica muito comum do do quando está num momento remoto né acho que no trabalho remoto numa situação normal é, é um pouco diferente, né?
3: É, você tocou no ponto chave, né? Gente? Você falou, ah, essa situação de trabalho remoto que a gente está vivendo agora não é uma situação típica. E ela não é típica e ela é longe da, da ótima. O que a gente está vivendo, acho que é um grande experimento mundial de, de home office, mas fora das condições, se você fosse tentar fazer um experimento para medir como é que é trabalhar remoto. Essas não seriam as condições que esse experimento seria feito para você ter uma melhor noção do resultado. Né? A gente está vivendo no meio de uma pandemia que, mesmo que uma pessoa que mora sozinha e não tem nem influência de ter ah, filhos dentro de casa que podem estar demandando atenção ou outras coisas. O simples fato de a gente estar vivendo uma pandemia já é um, uma coisa que afeta as pessoas em termos de ansiedade, é, tem outros desafios de trabalho remoto.
0: Tem um impacto psicológico diferente, né?
3: Pois é, é, tem outros desafios de trabalho remoto que já existem naturalmente em relação a isolamento, se você, às vezes, está longe, você não tem um time no seu dia a dia, então você se sente mais isolado. E a gente vivendo em lockdown, isso é magnificado várias vezes. Além de você não ter um time do seu lado, você também não está nem podendo sair para ver amigos, família, nada. Né? Então, realmente, é muito diferente. Na situação de trabalho remoto... E outra coisa, né, que o trabalho remoto não é necessariamente trabalho de casa. O trabalho remoto é você trabalhar fora do seu escritório, mas você vai trabalhar no local que for mais adequado, mais confortável para vocês. Pode ser um home working, pode ser se alugar um escritório, uma salinha só para você. Então tem várias formas que uma pessoa não tem condições de trabalhar de casa por uma situação familiar ou até uma questão pessoal mesmo de ter uma dificuldade de concentração se tá sozinho e preferir ter uma separação. E aí entra no que o governo falou, né. Se você Tá trabalhando remoto, às vezes você tem uma dificuldade de, de colocar um limite, né? Você acaba é, começando a ter corda, já senta direto no computador, começa a trabalhar, nem né? toma um café, nem vai ver, já deu meio-dia, você não comeu nada, e aí, de repente, são nove horas da noite, você olha para a janela, tá tudo escuro e você ainda tá trabalhando, porque você não tem nem o parâmetro de você estar tá vendo pessoas do seu lado levantando e se mexendo e fazendo outras coisas.
1: Né? Mas isso acontece,
3: o ah, César,
1: no, numa situação normal? É, ou, ou, ou isso você acha que, que não aconteceria
3: eu acho que isso pode acontecer numa situação normal sim eu acho que isso é um dos cuidados que a pessoa que está começando a trabalhar remoto deve ter, eu acho que o, o, uma das grandes dicas que se dão para quem está começando o trabalho remoto, é você tentar justamente construir uma rotina que seja o mais próximo possível de uma rotina de quem trabalha fora de casa então é você é, acordar se preparar como se você estivesse indo o trabalho então vai, sei lá, tomar um banho às vezes até botar uma roupa que você não colocaria normalmente de casa, e ter um ambiente de trabalho em sua casa que é exclusivo para trabalho, né? nem todo mundo vai ter um apartamento que casa que tem condição de você ter espaço separado, mas se você puder ter um cantinho que você sabe que é o cantinho do trabalho, isso ajuda a sua cabeça a entrar no modo trabalho e aí quando você levanta dali você sai do modo trabalho. Eu acho que depois que você passa um tempo trabalhando de casa, alguns desses conselhos começam a poder ter um pouco mais de flexibilidade porque a coisa começa a ser mais natural, mas eu acho que principalmente no começo é importante.
0: Eu acho que uma das coisas boas é você não ficar de pijama porque se eventualmente você ligar a câmera uhum. <risos> não vai ser um pouco estranho assim. Com certeza.
1: Eu já trabalhei remoto com um time que estava começando aliás um time que estava começando a trabalhar remoto eu não vou citar o nome para não gerar constrangimentos mas uma das pessoas que estava remoto no dia de repente apareceu de cueca né cara foi bizarro né
2: uma coisa legal assim de pensar sobre o remoto e até dessas situações casos assim na verdade você tá abrindo a porta da sua casa para as pessoas do outro lado saca então assim é uma coisa interessante de pensar porque Aquele meme, né, do, do repórter, não sei se ele é britânico, eu acho que é britânico, que o, o, o filho dele entra, a mulher vem e tenta tirar ele durante a, a, a gravação e tal. É,
0: é uma coisa que pode acontecer eventualmente. Aconteceu com Fatala, né, semana passada.
2: Isso, é verdade. Eu lembrei bastante disso. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, estar numa reunião, não lembro se foi no Porquê Não, se foi onde, onde qual situação foi, é, meu sogro passou Assim, atrás da câmera, sem camisa, porque pra ele era normal. Então, assim, eu vi ele passando pela câmera assim e falei: Cara, vou passar vergonha. Eu falei: Aí na hora eu pensei assim: Não, tudo bem. Eu tô abrindo a minha porta, né? A porta da minha casa para as pessoas que a gente tá reunindo. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar tá aberto pra isso, sabe?
3: Então, Admit Admi tocou num ponto muito legal, que eu acho que é essa experiência do trabalho remoto e essa normalização do trabalho remoto e tocando no ponto específico do trabalho de casa, acho que passa por isso também, de você normalizar o fato de que você está trabalhando em sua casa e que sua casa não é um, é um ambiente que tem outras pessoas vivendo ali. Então, pô, o cachorro vai latir no meio da reunião, o neném vai chorar, alguém vai bater na porta, o telefone vai tocar, esse tipo de coisa vai acontecer. Isso é um desafio do trabalho remoto que, tudo bem, pode atrapalhar uma reunião pode atrapalhar um evento uma apresentação para um cliente, mas acho que é importante normalizar isso, porque as interrupções acontecem no escritório também de outras formas, às vezes você está lá e tem uma sirene passando na rua, ou um tem outros tipos de interrupções. Então essas coisas acontecem e acho que é importante normalizar. Claro, não vai deixar de existir os memes, né? Às vezes é... também não precisa passar pelado na frente da câmera nem levar o computador pro banheiro, mas eu acho que é legal ter essa visão de, pô, eu tô aqui trabalhando de minha casa, você que tá tendo uma reunião comigo, você, nesse momento, é quase como um convidado meu aqui. E eu não vou esconder as pessoas, esconder o resto de minha vida inteiro, só pra dar um aparência profissionalismo convencional.
0: Mas eu acho que o, os memes eles ainda precisam ser gerados, porque a gente tem que dar uma risadinha, né?
3: Importantíssimo, claro.
1: <risos> não, mas aí vai entrar a empatia também, cara, que depois desse momento que a gente está vivendo, quem, quem não achar normal o cachorro latir no fundo, o filho entrar na câmera, é, sei lá, estava em outro planeta enquanto enquanto o mundo estava tava vivendo aqui a, a pandemia.
4: É engraçado que, no, no fundo, é, a gente é ser humano em qualquer momento, né? E, no fundo, a gente, acho que no momento remoto, assim, distribuído, a gente precisa criar algum tipo de coesão, como falou. É, é. Então, normalmente, nas várias empresas que eu trabalhei, é, inclusive agora, acho que o começo é muito importante, né? Se é uma, uma, uma atividade que alguém está entrando agora no time ou esse time é formado para tocar projetos, primeiro momento é essencial que a gente coloque as pessoas juntos sabe, é um investimento que você, beleza vamos escolher um lugar no mundo, vamos colocar as pessoas ali, vamos deixar elas trabalhando duas semanas juntos, vamos, nesse período a gente sai, vai com happy hour, a gente precisa criar esse zelo normal, né, algumas vezes pode não ser possível, mas assim, a gente tenta muito que faz toda a diferença, mais do que se paga, né, em produtividade confiança do time e uma série de coisas no futuro, então acho que todo mundo pouco sabe, tenta fazer, mas é é, acho que é o, é o momento zero, faz. Depois é a gente tentar ter um canal, canais de comunicação, informação muito compartilhada, acho que over communicate é, é, a, é a lei, né? Assim, não, não Acabou de ter aquele negócio de ah, você tá aqui do lado, ou o arquivo é meu ou não. Já há muito tempo, cara, a gente tem que usar as ferramentas, todo mundo do time tem que estar consciente, que trabalhar, se alguém não é remoto, principalmente a preocupação aumenta, parte do time é remoto, parte não é. Então a gente tem que sempre lembrar o time que pode não estar, que olha, gente, tem que trabalhar e nos comunicarmos digitalmente, O Slack, que é a ferramenta que a gente tiver usando.
0: Eu, eu acho que é curioso, né? Parece que as coisas aconteceram agora no momento onde é possível a gente ter isso como sociedade, né? De ter ferramenta, infraestrutura e possibilidade para boa parte dos negócios funcionarem remotos.
4: é bem legal isso que você falou. Porque é...
0: O engraçado é que tem gente descobrindo que tem isso aí, Pois é, cara. É mais incrível, assim. Eu
4: tenho vários clientes de indústrias bem tradicionais, que a galera jurava que isso aqui jamais, jamais você vai na remoto. E agora, tá dando mais ou menos três semanas ou duas semanas que várias empresas estão... Elas descobriram. Hoje, um dos clientes, né comentou comigo, ele, ele do se leva muito conhecido, ele falou, cara, eu tô muito impressionado porque uma das pessoas aqui, o presidente do grupo, que a gente sabia qual era a crença dele a respeito disso, ele falou gente, tô vendo tudo funcionar, tô vendo as coisas funcionarem aqui na, na empresa, a gente precisa repensar como é que a gente vai fazer isso no futuro até quando voltar, né? Porque mudou. É um animal. força, Mas mudou, e eu acho que a indústria vai mudar, vai ter algum benefício de tudo isso para todo mundo. É legal o Ale, o Ale comentar né, cara, que, apesar de uma das questões chaves
1: para o trabalho remoto funcionar, para o trabalho distribuído funcionar, é ter momentos de fisicamente reunir as pessoas. É, a gente tinha essa prática também na, na que Não, a gente reunia o time todo localmente, a cada fechamento de quarto, onde a gente apresentava os resultados. E aí tinha aquela semaninha que era até meio típica assim, de todo mundo estar tá sempre saindo para comer junto, no último dia a gente fazia um jantar, então acho que isso contribuía bastante. Outra coisa que a gente fazia é, na, na, nos rituais, de nos checkpoints, então na daily principalmente, é, e, no, e nos meetings dos times mesmo, a gente sempre procurava manter as câmeras abertas, né, para que as pessoas pudessem visualizar umas às outras. Porque, é, o, o que, isso eu tenho percebido agora na, na experiência, que a galera fica meio constrangida de falar com câmera, é, e, e acho que isso é uma das coisas que para o remoto ajuda muito, né? ajuda a aproximar essa questão visual e outra coisa que, que o Ale falou que eu achei muito bacana, até conversando com um amigo meu, é, que foi cliente da Porquê Não que é o Marcelo Toledo é, foi é, um dos diretores do Nubank também é, e tava, tava comentando que uma das coisas super importantes que ele tem trabalho remoto é tratar as informações de forma pública é, então tem um canal público onde todo mundo está vendo tudo o que está acontecendo porque quando a gente está trabalhando dentro de uma sala é, de uma squad ou enfim um ambiente que está todo mundo podendo é, visualmente tá, tá próximo é, a comunicação fica facilitada pela questão da proximidade física é, e aí quando a gente vem para o trabalho remoto muitas vezes fica cada um no seu mundinho eu falo só com um o outro fala só comigo e aí, de repente aquilo está impactando o trabalho de um terceiro que não está sabendo então essa foi uma prática que ele falou citou eu achei bem legal acho que é bacana dividir aqui como boa prática para quem está passando por esse momento e eventualmente sentindo um pouco de dificuldade.
3: Esse lance da, da comunicação também é quando a gente para para pensar nisso mais a fundo, a gente vê que isso é um benefício não só do trabalho remoto, né? Que não beneficia só quem está trabalhando remoto. Porque uma vez que você cria o hábito de é, colocar a comunicação como pública e documentar as decisões, tudo isso aí são boas práticas de negócio que independem das pessoas estarem no mesmo lugar ou não. Então, é um, um aprendizado que dá para se trazer da metodologia de trabalho remoto para a metodologia de trabalho presencial também.
0: E ainda pegando o gancho aí do que o Vini falou de, de metodologia, de, de cerimônia e tudo mais, tem umas coisas que a gente tem no time que eu coordeno aqui, que a gente já tem a prática de pelo menos uma vez por semana, é, e às vezes até três vezes por semana, porque a galera gosta de trabalhar de casa. É, a gente faz retrospectiva, daily, review, faz tudo isso. Inclusive, é, vou até dar a dica de umas ferramentas e deixar o link aqui na descrição. Mas a gente, é, pra fazer tipo é, retrospectiva, usa o Trello, que putz, o Trello é super flexível, né? Acho que todo mundo usa Trello, porque é muito prático. A gente usa pra fazer retrospectiva, às vezes usa também o Fun Retrospectives lá, site que ele tem já também é, retrospectivas diferentes lá e você pode usar o board dele. A gente usa o Scrum Poker online também, que é pra fazer votação e você conseguir é, fazer planning, grooming e tudo mais, e é bem fácil. E a gente usa a suite do Google inteira, então a gente usa Hangouts pra fazer tudo e tudo a gente compartilha a tela e fica fácil de fazer. Então acho que a, pra gente aqui é, não foi tão desafiador essa parte de como rodar a cerimônia, né? Às vezes o mais desafiador, é, principalmente para quem é gestor, é fazer a, a parte de feedback, dar um a um e tudo mais. Mas eu acho que também depende do relacionamento que você construiu. Acho que o que o, o, o Ale falou é bem verdade, sabe? De Cara, se você construir legal o relacionamento, construir isso direito no começo, fazer uma ponte bacana, é, você vai ter uma, uma sensibilidade maior para poder... Chegar e falar: Ó, oh, isso aqui a gente precisa melhorar, isso aqui não foi legal, conseguir tratar essas coisas de uma maneira mais legal para todo mundo se sentir confortável também.
3: A minha adaptação foi o contrário, foi quando eu, eu antes, quando eu não, não era remoto, eu trabalhava em outra área, completamente diferente, eu trabalhava com engenharia elétrica, parte de automação, industrial e tal, então, eram cerimônias completamente diferentes, eu não, não tive esse momento de me adaptar, a primeira vez que eu participei de uma reunião de Scrum, ou de um stand-up, foi remoto.
0: Que não foi stand-up, na verdade, né?
3: É, que não é stand-up, é todo mundo
4: sentadinho na sua cama, é.
0: <risos> Mas o cara vai trabalhar remoto, daí quando faz presencial, tem post-it, ele, nossa, vocês grudam no papel, cara, que que vocês estão, né? <risos>
4: No comecinho, eu tive que pensar em algumas coisas que fazer, que antes era meio que automático. Era puxar a galera, galera, vamos falar aqui rapidinho, tem um assunto aqui, sei lá, definir que de alguma coisa, estamos em dúvida, deu um problema, chama na sala aqui, chama todo mundo no cantinho, rabisca na lousa, né? Aí com o mundo remoto, é um pouquinho diferente, né? A gente... É, não, as pessoas... Você não sabe se todo mundo pode aquela hora e a gente tem que respeitar os horários das pessoas também, né? Mesmo estando remoto, a gente quer que as pessoas tenham liberdade. Então, acaba que... Peraí, não, deixa eu marcar um horário... Vou pegar uma salinha, para as pessoas que estão meio remoto, meio não, é mais complicado, porque você tem que pensar na sala de reunião e no remoto, só no remoto não, manda o link lá da reunião do Hangout resolve, mas aí a gente tem que se preparar, acho que mais, né tem que preparar o um material um pouco melhor tem que deixar as pessoas sabendo um pouquinho alinhar todo mundo, e aí a gente faz a reunião, então no começo, como se fosse um extra burden, assim, é quase uma coisa que consumia mais, até aquilo entrar no automático falar, não, as reuniões tem que ser tem que ter uma etapa muito melhor programada, o um material muito melhor do que antes, porque eu quero ter uma experiência lisa, eu não quero perder tempo resolvendo um problema técnico ou um arquivo que eu não achei, ou né? Que uma coisa que você às vezes pessoalmente ali você consegue driblar pessoalmente eu achei isso, é a primeira fase assim, pra cerimônia a gente se preparar melhor, que no fundo fica melhor pra todo mundo.
0: E, e ser pragmático, né, em reunião, por exemplo, puta, marcar uma reunião o tema é esse, a pauta é essa, é, a gente tem meia hora pra discutir tal assunto, e aí sempre rola, né, em toda reunião da alguém falar, ah, mas eu queria já alinhar, falando não, 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 remoto aqui não dá, remoto a gente tem que ser pragmático, vamos falar disso aqui, depois a gente trata outra coisa, presencial acho que tem esse traquejo, né, mas remoto é difícil de dar pra dar esse jeitinho de vamos falar essa coisa aqui rapidinho e então. tal.
3: Eu costumo falar sempre isso, é que o trabalho remoto ele te força a fazer coisas que você já deveria estar fazendo mesmo trabalhando presencialmente, que é você planejar melhor a sua reunião, é planejar melhor a sua documentação, registrar melhor as decisões, tudo isso são coisas que se você faz, independente de ter gente remota ou não, vai ser melhor pro time todo.
1: Tomara que isso fique em cesão, porque eu ouço muitas pessoas falando que estão muito mais produtivas, que os times estão mais produtivos, eu acho que muito disso vem dessa questão do, do, do bom planejamento, né, se forçam a isso, o o fato do, do distanciamento e do isolamento existirem, meio que possam a buscar mais conexão. Você se força a, a estar bem preparado para isso.
3: O, o planejar para o trabalho, eu acho que uma forma de você combater isso é você também se planejar para seu lado pessoal. Então é você ser intencional na forma que você aborda as coisas que são importantes para você, as coisas que te mantém centrado, as coisas que você gosta de fazer. Então, o, o seu break, quando você tá no trabalho, é, é ir tomar um café, porque ali você conversa com alguém, se você é uma pessoa mais extrovertida, precisa de um pouco mais de contato, seu break pode ser Manda uma mensagem para um amigo, para uma família, ver se tem alguma pessoa que você consegue conversar e ligar. Às vezes até uma pessoa do trabalho, mesmo você tem outras pessoas que estão trabalhando remoto, essas pessoas também estão necessitando desse contato. Se você não é uma pessoa tão extrovertida e seu, seu momento de recarregar é uma coisa mais para dentro, uma coisa mais para você, eu, particularmente, sou meio assim um grande estigma do trabalho remoto, né? Que, ah, que a pessoa acha que o... É, quem não tem o conhecimento de trabalho remoto acha que quem tá trabalhando de casa vai ligar a TV e vai assistir TV o dia inteiro. E acho que, Kain, no que você falou, se a pessoa quer quer bagunçar, ela vai bagunçar o escritório em casa, mas eu, pessoalmente eu tendo trabalho remoto, o tempo que eu trabalhei eu não vejo nada de errado em meu break, se eu quero dar um break de 15 minutos, eu pegar meu videogame, jogar 15 minutinhos e botar de lado, é uma questão de disciplina, claro a disciplina é você pegar e parar mas eu acho que você tem opções de dar um break, é descer dar uma caminhada, eu tenho um cachorro então eu brinco que meu cachorro Foi é meu melhor colega de trabalho da vida, eu pego eles dou uma volta no quarteirão, dou um passeio subo e tô reenergizado, então tem várias coisas que dá pra você fazer, que às vezes no, no escritório seria um momento que você ia estar lá só scrollando o Twitter. Você consegue ser mais focado em fazer as coisas que realmente são interessantes para você e não a coisa que está ali só mais acessível.
4: Acho que eu posso comentar de um ponto de vista assim de uma empresa e um grupo de pessoas que, de repente, né, foi forçado a trabalhar remoto e a gente é muito preocupado com as pessoas. Então, o ambiente é muito gostoso nos nossos escritórios também, no estúdio. Então, a gente a gente teve essa questão que vocês todos comentaram. Eu senti pessoalmente, até comentei com o com todo mundo. Falei, galera, primeira se... primeira semana e meia, eu tô exausto. Dava nove e meia da noite. É... Mesmo que eu trabalhei, sei lá, terminei meu trabalho às sete. Dava nove e meia, eu tava acabado. Eu precisava capotar. E no outro dia eu acordava, no outro dia a mesma coisa. Foi uma coisa que eu senti pessoalmente, né? E comecei a ver um pouquinho, porque acho que a grande questão foi esse momento, bem o que você falou, que nós estamos vivendo. O impacto de você não ter a escolha, né? É... E de repente você tá remoto, eu acho que isso é demais. Até um artigo interessante que eu tava lendo na Forbes sobre sobre isso, até publicado agora, porque trabalhar remoto é tão exa exaustivo, né? Eu acho que tá falando exatamente só de, de quem teve que fazer esse movimento a dos agora, aí lá falava alguma coisa como assim, olha, pega é que, e eu, às vezes não é muito lógico, eu falo, pô, eu tô no ar condicionado em casa, né, eu tô bem, tenho, tenho uma cadeira boa, mesa boa, monitores, tenho conforto, tudo que eu precisar, não tô pegando trânsito, como é que eu estou mais exausto do que antes? E aí o artigo deu uma luz, assim, ele falou assim, olha, é, o que acontece aí é que não é muito lógico mesmo, a questão é que é, você não teve escolha, então, parece que a nossa saúde mental, o artigo falava assim, ele, ele vem da sua autonomia, da capacidade de se auto-expressar e do senso de controle. Quando a gente é forçado a fazer determinada coisa, mesmo que ela é boa, né? Por vários ângulos, a gente Sente essa meio que angústia, meio porque você não, não tá no controle, não foi uma coisa que você ansiou ou planejou. E aí eles vão na linha de que, olha, na linha também do que do que, do que o César estava comentando, né? Olha, é, coloque meios de você ter escolha no seu dia. Então tenta organizar a sua agenda, tenta criar os breaks, tenta você se planejar pra você sentir que você tá no, tá no controle daquela coisa, sabe? A gente na empresa deu dicas, falou: pessoal, vamos tentar marcar as reuniões todas no dia, próximo de um slot ou na manhã à tarde. Algumas pessoas que estão mais na gestão, não tem jeito. É reunião o dia inteiro. Mas com a maioria do time, você consegue né, concentrar as reuniões e deixar o pessoal focar e controlar a sua agenda. A gente está fazendo umas coisinhas que são... Por exemplo, vamos tentar não quebrar toda coisa legal que tinha no escritório. Então, a gente marca uns momentos lá de café... Aí todo mundo liga o zoom, toma um café, fala uma bobagem, algumas pessoas criam um grupo do WhatsApp paralelo para ser aquela conversa que a gente tem no café, daquelas risadas, falar uma bobagem, né? Para manter essa nossa relação com a pessoa. Outro dia teve, pô, vamos fazer um café agora que todo mundo mostra o pet, mostra o pet que tem casa. Então a gente Vai fazendo esses micromomentinhos, né? Vai, quem puder entra, quem não puder não entra, porque não dá para alinhar gente todo mundo, né? Tenta fazer em horários que dá. Todo dia vamos fazer um alongamento. Aí uma pessoa lá que é boa de yoga, ela meio que faz uma aulinha rápida ali pro mundo. Então essas coisas têm ajudado a gente a lidar com esse vale, né? Esse vale meio de solidão de adaptação inicial.
3: Uma coisa do trabalho remoto é técnicas avançadas de trabalho remoto. Né? Depois que você já está acostumado a ter uma rotina mais convencional e você tem uma situação de trabalho que permite uma certa flexibilidade, você também ganha uma flexibilidade em como que você vai construir seu dia. Que acho que tem uma jornada de autoconhecimento aí de você ir descobrindo é, em que momento do dia que você é mais produtivo para tarefas que envolvem introspecção, em que momento você é mais produtivo, tem mais energia para estar nas suas reuniões e quando você tem essa possibilidade de construir seu dia em torno disso. E e fazer seu break no momento que faz sentido para você fazer seu break. Não necessariamente ser o. O break forçado lá do meio do dia que todo mundo faz quando está todo mundo no mesmo schedule. Aí, claro, depende da situação de trabalho. Trabalho remoto não necessariamente significa flexibilidade de horário. Depende da indústria, depende do modelo que a empresa trabalha, depende da pessoa, porque às vezes a pessoa prefere ter uma rotina mais rígida. Mas é uma coisa que é interessante. Se você tem essa possibilidade e te agrada, é uma coisa que você pode abraçar.
1: E outros hábitos vocês estão sentindo na vida de vocês e quais esses hábitos vocês acham que vão permanecer, que vão virar um novo normal e quais indústrias vão sofrer com esse momento. Né, com, com a ressaca, assim, que as pessoas vão estar tão acostumadas a, é, a ter esse novo normal, que talvez algumas indústrias deixem de existir ou se tornem menos relevantes. Cara, eu,
3: eu tô num momento um pouco particular porque a gente, que eu mencionei com esse podcast, que eu acabei de me mudar, né? Então, na verdade, meus hábitos foram todos pelo ralo, não tenho mais hábitos. minha vida é um... tá tudo de pernas para cima, né? é, Inclusive, eu tô sendo forçado a fazer um outro experimento aqui, que é o um experimento do standing desk, né? Eu tô trabalhando no, no balcão da cozinha, que felizmente é altura certa para meu braço ficar aqui 90 graus, o monitor no nível do olho. Então, deu certo, mas poderia ter dado bem errado na questão da ergonomia. Mas acho que uma coisa que vai mudar muito, acho que por mais que espere em mim, o trabalho remoto não esteja sendo feito nas condições ótimas, eu acho que vão ter empresas que, mesmo que elas não identifiquem, assim, que é uma coisa que elas gostam de fazer, eu acho que elas vão começar a enxergar como uma questão de sobrevivência, né? E, ah, numa situação dessa, uma empresa pode quebrar ou ter sucesso pela capacidade dela de se adaptar a esse mundo do, das interações digitais, assíncronas e mais E a indústria que está sendo beneficiada acho que vai ser o delivery, né? Acho que muita gente que talvez não tivesse hábito de pedir nada pela internet, seja comida, seja compras grandes, vai identificar que, vai, que é uma coisa que funciona e que é cômoda e que às vezes é uma experiência melhor do que você... É, ter que ir pra rua pegar trânsito e tal pra fazer uma compra que poderia ser feita de forma
2: mais mais
3: prática.
0: E tem no Magalu, hein? Todo mundo que alguém pergunta pra mim, ah, mas isso aí, eu falo tem no Magalu, cara.
2: Pois é, 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 isso é uma coisa interessante que a, a gente pelo menos eu, não tinha tanto costume de produtos de mercado, realmente Estava meio que numa rotina, óbvio acabei meu dia de trabalho, vou passar no carro comprar alguma coisa e volta, sabe, me quebra. E eu só vejo vantagem nessa questão porque fica até mais programado, né? Então, ó, vou pedir tais itens assim por delivery e tem lá no mundo do mercado, Magalu e chega, sabe? Então, é uma coisa que a gente meio que tá reinventando com essa situação toda.
4: É, eu acho que essa situação toda é como se fosse um catalisador do que a gente já vê acontecer, sei lá, em 10 anos. Talvez tudo isso vai ser acelerado. Né? O movimento digital iria acontecer normalmente, porque eu acho que as, né, as gerações é, que são mais resistentes, elas vão cada vez participando menos do mercado de trabalho, é normal, vão no retirement, a e aí a massa que consome né, passa a ser a mais jovem, que já está acostumada com o tal, e, e a mesma mesmo ritmo esperado mas eu acho que agora a gente deve ver uma curva né? Eu acho que vai ter uma adoção em massa de toda a indústria indústria de educação mais ainda em qualquer tipo de indústria agora vai vai ser afetada por esse catalisador alguém falou sobre sobre os fundos imobiliários né as escritórios comerciais tudo isso vai mudar eu acho que vai uh, uh, vai ter uma vacância de alguma forma, os preços devem cair porque os decisores, eles notaram que, olha, tem muitos benefícios. Algumas coisas estão funcionando melhor e as pessoas podem aprender. O que vai acontecer também de legal, eu acho, para muitas empresas é que vai ter uma retenção maior dos funcionários. Muita gente é, per perde funcionários ou perdeu porque não acredita em trabalho remoto. Todo mundo aqui tá cansado de ouvir histórias assim, né? Empresas boas, empresas grandes que é o sonho de muita gente estar tá lá, estar tá participando dos projetos, mas porque as empresas não acreditavam e agora elas, elas eu já vejo tá, vários, vários líderes comentarem, cara, perdi pessoas à toa para funcionar o tal. Eu já devia ter criado células é, de trabalho remoto para N áreas, né? E aí, isso é legal porque sai desse mundo é, tecnologia, inovação, design, se estende, né? para todo o espectro das ações. Então, é... Tô, tô ansioso para ver como é, que esse, como é que isso vai acontecer. E até, assim, não vou citar quem eu tô trabalhando exatamente agora, mas das pessoas que eu trabalhei, com isso na indústria, que eventualmente fiz projetos também, e, e, e de toda forma a gente mantém contato. O que acontece é muito assim, imagina que dentro de uma, de uma grande organização, eu tô falando de realmente empresas grandes, né? quatro, cinco mil funcionários, no mínimo ali. O que, na verdade, você tem são muitos silos, né? É difícil ter uma cultura única. Você tem uma, uma vertical, tem uma determinada cultura, pode ser a do marketing, e depois você tem outra vertical, que é a do comercial para médias empresas, que tem outra cultura completamente diferente. Né? É quase como mundos diferentes. E o que uma coisa, talvez, para pro, as áreas de digital... É muito mais palatável chegar numa conversa como essa. Aí você imagina uma área que vende, controla a venda, por exemplo, de plano, telefonia para as médias empresas, né? Tem um monte de gente trabalhando ali, tá tá gerindo o call center que é externo e que tem que visitar esse call center, mas que no dia a dia ele tá vendo métrica, tá fazendo reunião, tá chamando todo mundo, tá fazendo visita, reúne os supervisores ali para falar de determinada região, analisa relatório, produz relatório, quer dizer é um, é um outro mundo que não é exatamente de, de tanta inovação que é o, o que a gente né tá bastante acostumado acho que é a nossa rotina geral aqui. Esse pessoal Tá em casa, tá remoto. Eles tiveram que, de repente, implementar suas VPNs, ficarem muito melhor, porque descobriram primeiro que o dia que foi para casa, nada funcionou, né? Foi um problema geral, assim. Todo mundo, assim, sabe? A massa, assim, do, do que opera o país, que faz o bal, mesmo, o business azul usual, tava assim. E aí a galera que fez isso, de repente, tá todo mundo remoto. Todo mundo com, talvez, menos prático que a gente, com certeza... Aprendeu a fazer Zoom, todo mundo sabe o que é Zoom, o Zoom virou meme. Vocês viram o meme do Zoom, né? Quem, quem criou o coronavírus? Aparece alguém assim abrindo envelope. É o Zoom. <risos> Brincadeira. Assim. A ação do Zoom disparou. Então, todo mundo sabe o que é Zoom. Todo mundo sabe teams, todo mundo hangout, se virou estão trabalhando e os números estão as pessoas estão, estão fazendo uma coisa dupla como César comentou também primeiro é nesse momento de crise replanejando tudo e no meio disso a galera fazendo a sua rotina ainda né então o impacto é enorme vai ter um impacto que eu acredito que a gente ainda vai sentir vai acontecer né que é muito diferente pensar numa área e toda a gente tem aí muita gente que trabalha em escritório que não necessariamente tem a ver com delivery com produto final não tem essa manipulação final que deve 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 ter uma mudança enorme de mercado aí para mim que vai sofrer muito, acho que a indústria de
1: viagem é, não só está sofrendo agora, vai continuar sofrendo porque acho que os países vão manter um, um acesso à restrição à viagem com o tempo, mas, cara, se você pensar no mundo dos negócios mesmo, que movimenta muito né, a viagem de executivos, acho que as pessoas vão começar a pensar, será que a pessoa precisa mesmo viajar, cara, pegar um avião para ir lá fazer uma reunião, ou será que dá para a gente fazer remotamente? É, e aí vem toda uma cadeia de valor que está emendada nela, que é a indústria hoteleira, é, o próprio Airbnb da vida, a indústria é, ou o segmento aí de, de, de imobiliário que a gente falou que provavelmente vão cair os valores, que vai, cara, certamente não vai ser mais o mesmo passado esse, esse momento aí.
0: Mas eu espero que seja para o melhor, né?
1: Vai ser, vai ser. Com certeza vai é. ser. É, só ter, ter resiliência para conseguir passar, mas vai ficar tudo bem. Vamos
3: sair do outro lado. É torcer para, no longo prazo, as empresas que estão surgindo agora serem empresas que lá na frente vão ter uma vantagem por serem nativas né, desse ambiente que a gente está vivendo agora. Torcer para isso aí é, se confirmar, né?
1: quando você ficava em casa pra fazer trabalho remoto senta ali na mesa da sala mesmo tudo bem cara eu por acaso também tenho, tenho um escritóriozinho aqui mas a minha esposa também está em casa então eu cedi o escritório para ela usar e estou trabalhando na mesa da sala eu nunca tive tanta dor de coluna na minha vida quanto eu tô tendo agora, é o efeito cumulativo aí de estar tá sentado numa, numa cadeira que não tem uma posição ideal para trabalho o é, que mais que vocês percebem é, ou, ou quais são dicas que vocês têm nesse sentido para quem vai trabalhar remotamente daqui para frente
4: É, sinceramente, eu pessoalmente eu descobri que uma cadeira boa, ela, é, ela tem um tempo eu acho assim, uma cadeira boa que é boa para uma hora, para duas horas e para oito, nove horas por dia a minha é boa, mas não tá no nível ainda de 8, 9 horas por dia o tempo todo, assim, então eu pretendo investir melhor numa cadeira talvez pegar um do escritório, a gente tenta, tenta, né, dar as cadeiras que a gente usa no escritório até né, nessa época aqui, acho que vai ser até melhor durante esse período, porque não não é a mesma coisa, não, tá várias horas, é, mexe, mexe mesmo, mesmo sendo boa uma específica para isso, seria muito bom. Eu acho assim,
2: é, é além de cadeira, né, lógico que aí tem a você vai buscar mais tempo, você precisa ficar muito tempo concentrado na mesma tarefa e tal, tem que ter, e além disso, é, é, é o seu set mesmo, né, tipo, a, o que você quer, a sua mão ali, né, então, se você faz a reunião, então tem que ter ali uma câmera e tal, seu fone de ouvido tem que estar aqui, legal, é acessível, te, é confortável para você um monitor externo não, se sente à vontade, é, é, é no Note mesmo, e, assim, uma das coisas até que foi falado aí sobre o, o break, né, e tal... Era bem comum é, eu ter próximo um, um café. E eu descobri que isso não era legal. Porque o meu break é sair do meu setting, buscar um café... E, e esse hábito de sair lá embaixo, trazer o café... Me trazer esse breaking e pensar no problema, de achar a solução e, enfim, sair da, da, do mindset que você está pensando e voltar. Sabe? Então, eu acho que a, a dica maior aí é, é, é aquilo que você precisa, tá fácil, sabe? Tá fácil ali onde você tá trabalhando, sabe? Que é bem essa a, a ideia principal. É. E
3: nesse ponto aí, relacionado ao café também, uma coisa que é legal é você ter água perto, e aí você bebendo água com frequência você acaba indo no banheiro com frequência, isso te força a levantar fora o benefício natural de você beber mais água, mas você acaba levantando com frequência, pode até ser chato se levantar de hora em hora para ir no, é, no banheiro mas é saudável, né você não fica aquelas três horas sentado e de repente percebe que seu joelho tá todo crecado né? e relacionado à cadeira, uma coisa que aí é o sujo falando mal lavado, né porque eu sou péssimo com isso, mas não não adianta você ter uma cadeira boa e sentar toda errado. E aí, quando você tá no escritório, você tem uma tendência natural a sentar um pouco, de forma um pouco mais correta, porque você tem pessoas à sua volta que não estão vendo você colocar, que vão tá vendo você colocar o pé para cima, se curvar todo, enfim, você tá sozinho em casa, é importante tomar cuidado para não ficar todo trocho.
1: É, aproveitando, tem umas cadeiras com preço bom lá no
2: Magalu, hein?
0: Pra quem tá ouvindo, acho que a gente tentou passar uma mensagem no último episódio, anterior a esse, nesse aqui, sobre tentar enxergar toda a situação onde agora com uma perspectiva é mais motivadora. É, para todo mundo tá sendo difícil, mas eu acho que a gente vai estar tá bem do outro lado. A gente só precisa, como o Vini falou, ter resiliência para conseguir aguentar esse momento aqui e pensar nas lições que a gente tá aprendendo, né? Não só profissionalmente, mas como sociedade, né? O que que a gente pode tirar de positivo de do que tá rolando? O que que a gente pode interpretar de coisas que aí a gente vê que a natureza tá dando de volta? Não sei se vocês viram, mas saiu um artigo falando que o jeito que a terra se move mudou por causa da não-movimentação em massa da humanidade, né? Então, é, isso faz a gente pensar um pouco de... Pô, acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado em como a gente impacta tudo, né? Porque é uma métrica nítida e, e evidente, né? De que a gente, sim, tem impacto em todo esse ambiente que a gente vive. Então, vale a pena pensar no impacto positivo que a gente consegue gerar, né?
4: Pra quem ouvir essa esse, esse gravação, assim, nesses dias, é segurar, né? Vamos, vamos ficar em casa... E vamos ser positivos, a gente deve receber algumas notícias mais preocupantes aí, porque a gente está mais ou menos, acho que um mês atrasado em relação ao impacto das coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, vai chegar aqui no, no Brasil de forma mais pesada, nas grandes cidades, mas as coisas terminam, né? as coisas têm um fim, e a gente fazendo tudo certo, com certeza é, é o que o Bruno falou, a gente como comunidade está crescendo, a gente está crescendo profissionalmente, vai dar muito mais valor aos momentos que a gente está com a nossa família, a organizar melhor a nossa vida, a, a cuidar bem e pensar no ambiente. Quem sabe disso tudo a gente consegue baixar a poluição, por meio do, do, do transporte, das coisas que a gente faz, né? Diminuir poluição e nosso impacto no meio ambiente. Então, vamos vamos sair do outro lado, vamos sobreviver é, e vamos colaborar cada vez mais uns com os outros. Isso é, é, o, é o lado bom a se pensar, como vocês também já comentaram.
3: É, eu acho que o lado da, da colaboração é uma mensagem importante. A gente aprender a colaborar com, com colegas e com a nossa comunidade também, né? Não só no trabalho, de forma diferente. A gente vê muita gente se ajudando nesse momento, foi uma coisa que foi legal. A gente ficou no Airbnb antes de vir para esse apartamento que a gente está. a gente se mudou bem no meio dessa confusão, né? Provavelmente a pior época da história para fazer uma mudança. Mas uma coisa legal no Airbnb que a gente via era comum, assim, eu tava no elevador, no espelho do elevador colado, uma listinha do pessoal mais jovem, os moradores, se oferecendo para comprar o coisas pro pessoal mais velho do prédio, então... Acho que está aflorando no meio disso uma uma empatia também Que é legal de ver E eu acho que pode continuar Depois que passar isso tudo E aí isso vai no nosso dia a dia Na comunidade Vai para o ambiente de trabalho E é uma coisa positiva Se tirar nesse né, momento adverso As
2: pessoas estarem extraindo Uma coisa boa disso O recado é, é, é bem esse mesmo Que vai vai passar né? Tem o que a gente esperar É só positividade mesmo que a gente puder fazer para colaborar, eu acho que essa, esse tempo né, de trabalho em casa, ele só reforça coisas boas, assim, que é, essa colaboração é importante e acaba ficando mais nítido é, em como a gente pode potencializar as pessoas, umas ajudando as outras, e aí isso vem para fora, né, como o César falou, no prédio e tal, acho que isso a gente consegue entender melhor quem está próximo, né, até mesmo ficando em casa mais tempo, você consegue ter ciência de, poder tem um vizinho ali, o cachorro late, o outro que, pô, tal hora sempre faz uma coisa, é, bate um suco, Então, assim, algumas coisas pequenas, assim, que acabam ajudando é, é, a gente se assim, integrar mais como unidade, né? É, unidade, assim, quem está próximo a você, tanto casa como sociedade, quanto na empresa mesmo, né? No seu convívio é de dia a dia. Mas é isso mesmo, que vai passar, a gente vai se ajudar e vai conseguir esperar.
0: Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram com o Cabeca de Lab, também nessas redes todas aí, como BF Gouveia, Vini, <risos> Ah,
2: vai você,
1: ó, o bullying, hein? Pode, eu, eu, eu não estou mais no Twitter como o Vini Twitter, e agora eu estou
3: no Twitter como o Vini Porto, no Instagram como o Vini Porto. Bom, tô nas redes
2: sociais como César CP, encontrando Twitter, Instagram, LinkedIn. Admir call, nas redes sociais, quiser trocar ideia, entrar por aí, todas elas Admir call.
4: Estou nas redes sociais no Twitter Alexandre Lima 33, a LinkedIn Alex Lima e o Instagram Alexandre Neo. Então, estamos por aí, vamos vamos cruzando.
0: Valeu demais, galera! E mantenham aí a saúde da cabeça bem e vão que vamos. Vamos
1: que vamos.